0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike, met Jorike Eilers.
2: Hallo leuke, lieve podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast hebt aangeklikt. En het zal je niet teleurstellen. Het
0: stelde ons in ieder geval niet teleur.
2: Wel even leuk uh, om te weten, even een kijkje achter de schermen... hoe is deze uitzending ontstaan, dit gesprek?
0: Ja, jij zei tegen Matthijs: ik vind met één kind opvoeden al best ingewikkeld. Met alle ballen in de lucht houden. Carianne Ros heeft inmiddels zes kinderen, twee bedrijven. Hoe doet ze dat? Bel die vrouw, nodig haar uit. Ja,
2: want dat, is, dat, dat snap je toch niet? Inderdaad, hoe doe je dat? Nou, dus we hebben haar uitgenodigd. En Caroline Ros. Zij is coach, spreekster, schrijfster, onderneemster... en dus ook moeder van zes kinderen. En we gingen het juist met haar hebben over leven vanuit rust. Alle ballen in de lucht houden... of dat je die juist wel eens mag laten vallen. Nou, we begonnen op zielsniveau en eindigden best wel praktisch. En het was een prachtig gesprek over... heb God lief... Hè? Ik, ik geef gewoon een levende samenvatting. Het belangrijkste om te leven vanuit rust. Heb God lief, heb jezelf lief en dan pas heb de ander lief.
0: Zo, nou, mocht je hem toch nog willen luisteren, dan veel luisterplezier. Maar ja, je hebt de kern eigenlijk te pakken.
2: <laughs> Zie je, ik, ik, ik vond het ook reuze interessant. En we begonnen met het volgende. Ik stel me bij het ochtendritueel met een gezin van zes kinderen... toch een soort van georganiseerde chaos vormen... op iedereen op tijd met alle spullen voor dag en douw bij school of op de opvang te krijgen. Dus ik vroeg aan Karianne, ja, hoe zag het er vanmorgen bij jullie thuis uit?
1: Nou, georganiseerde chaos vind ik wel eigenlijk het perfecte woord wat uh, bij ons past. <laughs> ik doe mijn best om alles zo goed mogelijk te organiseren. Belangrijk is bijvoorbeeld dat je natuurlijk dan op tijd je bed uitgaat en zo.
2: Ga je dan voor de rest
1: allemaal eruit of... Ja, nu jawel. Maar uh, ik, de, de meiden die zijn al wat, wat ouder we, we hebben drie meiden vanmiddels van uh, 14, 12 en 11. En drie jongens van zes, twee en vijf en een half maand. Tenminste, luisteren ook even op de hoogte mm -hmm. waar we het over hebben. Als we het hebben over zes kinderen. Dus die meiden die regelen dan uh, wel die hebben in ieder geval zelf een wekker. Dat scheelt natuurlijk al. Uh, de jongens moet je iets meer aansporen dan wel zelf natuurlijk nog aankleden en uh, luisteren, naar al die dingen en de hectiek tussendoor. Uh, ja, ik ben wel altijd, hè, als we het dan hebben over, uh, over zo'n ochtendritueel, ik, ik vind het heel belangrijk dat ze wel goed ontbijten. Dus ik sta rustig uh, zeven bordjes fruit uh, klaar te maken. Maar ja, die wil dit niet, en die wil dat niet. En die wil juist dat wel. En dus ik weet precies ja. wie, wat er op welk bord moet gaan. En de ochtend, hoe heet het, de, de zomerfruit is dan natuurlijk weer anders dan het herfst of winterfruit. Dus dat varieert dan. Maar het is altijd in ieder geval fruit. Mm -hmm. En al dan niet nog een, een bakje havermout of zo uh, erbij. We houden wel van uh, gezond. Gezond beginnen, want dan weet ik in ieder geval dat dat er vast in zit. Ja, wat er je dag, dag gebeuren. In organiseerde chaos en hebben we dat soort dingen wel nodig? Dat er vaste elementen zijn van uh, gezondheid en rust. En uh, ja, dan uh, het ene moment. Het is, weet je, mijn, mijn verlangen was het altijd om, uh, om ook gewoon echt met elkaar te ontbijten. Uh, wij deden dat vroeger thuis niet en dat miste ik heel erg. Uh, mijn vader was altijd die stond. Die was het nieuws aan het luisteren. En ik was de enige die überhaupt zittend ontbeet. En mijn moeder die was dan nog in bed. Want die had dan te veel pijn om op te staan. En mijn zusje die sliep gewoon uit. Totdat uh, drie keer, vier keer de wekker was gegaan. En ja. je snel naar school kon racen. Dus, of die überhaupt ontbeet, weet ik niet. Dus, ik, en ik weet dat ik oppaste bij de buurvrouw. En uh, die hadden twee meiden. En die had dus al s'avonds de ontbijttafel klaar Vondag. staan. Ja. Voor de volgende ochtend. Nou, dat, dat leek me een soort idyllische droomsetting. Ik dacht nou, als ik later groot ben en zelf mocht het me gegund worden om ook moeder te worden, dan lijkt me zoiets wel leuk. Nou, om s'avonds te dekken de tafel te dekken voor de ochtends, dat doe ik dan niet. Maar inderdaad wel, fruit en... Uh... En, uh, we proberen in elk geval met elkaar aan tafel te zitten... maar de ene dag werkt dat wel beter dan de andere.
2: Maar het is niet dat je, de, dat je de hele ochtend soort van uh, alle kinderen achter, achterna zit... oh, jij moet nu naar school, heb je die boeken, heb je dit mee, heb je, heb je zo?
1: Nou, ik, ik heb in ieder geval geleerd ze jong wel ook zelfstandig op te voeden... zodat ze zoveel mogelijk zelf nadenken dat is mijn ideaal. Ja. Over het algemeen lukt dat goed. En Mijn oudste dochter die vanochtend zei uh, om acht uur van, uh, ik ga naar de visio, mam, en dan, nou dat vind ik heerlijk, dat zij dus haar eigen agenda in de gaten houdt, in plaats van dat ik moet zeggen om vijf voor acht, ga je wel naar de visio, want je moet daar zo naartoe. En um, ja, maar dat werkt ook de ene keer beter dan de andere keer. En bij het ene kind gaat dat ook veel makkelijker weer dan het andere kind. Dus je bent, ik, ik ervaar in ieder geval als moeder uh, wel echt speel van het gezin. En zo hebben wij het ook wel opgebouwd. Dus David, David en ik hebben best wel ook een, een traditioneel rolpatroon, denk ik. Mm -hmm. En uh, voor ons werkt dat goed. Dus hij regelt heel andere zaken. Hij is met andere dingen heel erg goed. En dit soort dingen... Dat doe ik dat dan. Doe je dus even tas inpakken. In ieder geval voor de jongsten. En uh, zorgen dat ze aangekleed zijn. Maar ja, soms is er ook een dochter die heeft gezegd... van joh, ik klever zo'n jochtje aan. Nou ja, in, weet je, alleen al hoe ik hierover praat, mm -hmm. hoor je er zit ja, enige vorm van organisatie in. Dat in ieder geval iedereen op tijd het huis uit is. Dat is tot nu toe altijd gelukt. Um, maar hoe het er dan aan vooraf gaat, is de ene dag gestructureerder dan de andere dag. En Ben je dan goed in om die hectiek dan
2: weer los te laten en hier te komen praten over, over rust? En, en je focus op iets heel anders te hebben?
1: Ja, ja daar ben ik, dat, dat kan ik wel heel goed. Dus ik, ik kan heel snel dan schakelen uh, van nou, dit, nu ben ik hier, nu ben ik daar. En daar dan de kinderen het huis uit zijn, denk Ik denk okay, misschien ik maak nog één rondje in mijn hoofd. Is alles overal, zijn gymtassen, weet ik veel. Is, ja. is alles. Zit iedereen op zijn plek? Ik merk nu met zes, dat is wel grappig ten opzichte van vijf, dat ik vaker aan het tellen ben. Oh. <laughs> dat ik echt denk. Oh, die zit daar en die zit daar. En die moet nog naar, naar Turf, of die is nog naar ballet en die moet daar nog twee. En die is aan het spelen. En oké, okay, heb ik iedereen op de plek waar ze moeten zijn? Ja. Ik merk dat ik dat nu wel iets vaker doe in mijn hoofd. Maar um, uh, dat doe ik dan nog en dan laat ik het los. Dan denk ik, oké, okay, tot dan is nu de tijd dat we... Ja, nou, het dus het is niet dat je je dus nu dat
2: je nu dus inderdaad nog bezig bent met...
1: Uh, nee, helemaal. Uh, laat ik dat volledig los. Dus nou, dat, is, dat is wel knap eigenlijk, dat je het dus loslaat. Dat je dit ja. nu los kan laten. Ik denk, en dan beginnen we toch maar met een van de grootste ge geheimen... wat hoop ik een hoop luisteraars zullen herkennen. Maar wat ik echt doe, is de eerste paar minuten op de dag begin ik met God. Het maakt me niet uit of het één minuut is of, of langer... maar de, mijn eerste gebeden, mijn eerste gedachten... zodra ik wakker word, is het heer deze dag is van u. Ik ben van u, mijn kinderen zijn van u. Mijn gezondheid, de carrière, portemonnee, wat dan ook. Ik hou het niet vast, dat is allemaal van u. Ik vertrouw erop dat u voorziet. En laat maar zien waar we vandaag uh, flexibel, creatief kunnen inspringen. Want dat zijn mijn dagen wel regelmatig dat dat komt... En als dat niet zo is, is het heerlijk. Maar als het wel zo is, dan is het zo. Maar dan weet ik ook dat God me de kracht geeft. En als ik, weet je, op, op, dat ben ik echt, jaren geleden ben ik daarmee begonnen. Echt gewoon, dit is het eerst liefste. In ieder geval is het een regel nog uit de Bijbel of een mm -hmm. Bijbels dagboek. Iemand zei op een gegeven moment tegen mij, ja, zo'n is een goed boek. Vol van Gods liefde, dagboek. Ja, dat heb jij geschreven. Misschien moet je het dus naast je, dag, na, na, naast je bed leggen. Dat heb ik toen gedaan. Dus, dus ochtends. En dan pak ik dus dat boek. En dan denk oh, ik. Oh, weet je, het is in die zin ook echt wel geïnspireerd. Dus ik kan niet terughalen dat ik het heb geschreven. En dan echt dat te lezen van. Oh heerlijk, God zegt dit tegen mij. Even die ene bladzij, wat kost het? Twee minuten, vraag erbij, over nadenkend. Dat ik gewoon even ook weer zo'n bijbeltekst. En heel vaak kan ik daar dan mee. Of gedurende de dag, of naar iemand anders. Of zelf, dat ik in de rust blijf. Maar dit is echt dé voeding. Mm -hmm. Waar ik dan gewoon gedurende de dag op deer. En ook in de chaos van zo'n ontbijt. Dat ik echt heel rustig en kalm... Uh, kan blijven omdat je daar... en gewoon echt mee kan denken. Uh, dus ik zal niet snel niet, niet nou in de stress schieten of chagrijnig worden. Um, en dat is echt
2: omdat je dus daar even... je bent die dag echt ben begonnen met
1: die voeding. Ja. ja, echt. Dat is de heilige geest in mij. Het is niet... Ja, jij vroeg net, ben je een supervrouw? Dat is natuurlijk onzin, hè? we maken er een grapje van. Maar dat is het gewoon echt niet. Het, ik krijg echt in die zin de kracht. Ik weet waar ik de kracht mag vinden. Dat is uit onze bron die wij... Onze liefdevolle vader en heilige God noemen mm -hmm. die alles overziet. En dat maakt dat ik echt in de storm gewoon de kalmte kan zijn. En dus dan ook nog kan nadenken over wat er dan allemaal moet gebeuren.
2: Ja, want jij zegt als we het hebben over leven vanuit rust en alle, alle ballen in de, in de lucht houden. Dan zeg je echt hè, de basis is heb God lief, heb jezelf lief, lief en je naast als, als jezelf. En die, die basis is dus echt als eerste dus heb God lief. Lief, dus God staat echt. Kan je zeggen op
1: één in jouw leven om dus ja. überhaupt God eerst. Ik ik kan ik ontkom er niet aan. Als ik het dus, als ik het dus zou proberen andersom, hè, of ik of ik zou, of ik stap meteen mijn bed uit, of ik zou niet die die tijd nemen, al is het dus maar een minuut dan merk ik dat, dat, dat het gewoon heel anders gaat. Als ik nou, meteen hoe merk je regie... dat dan? Nou, als ik, um, uh, Soms word ik natuurlijk gewekt... door dat uh, bijvoorbeeld Lucas, hè, die is dan twee... dat hij die, dat die huilend in zijn bedje staat... Zo van nou, mama, mama, ik wil er nu uit. Uh, dat ik geneigd ben vanuit mezelf, vanuit mijn moederhart... om hup meteen mijn bed uit te springen... en te denken, ah, mijn kind roept, ik moet daarop reageren. En ik heb echt geleerd om dat dus niet te doen. Echt te denken, lieverd, ik hou van je. Je wacht maar een minuut, want dan gaat het een stuk beter... Of vijf minuten. Mm -hmm. Maar dan, dan weet ik gewoon het verschil. Zit er namelijk in dat je anders veel, snel door de, veel sneller door de chaos van de dag overspoeld wordt. Of dat nou in het ochtendritueel is. Of in het middag of in het avondritueel. Eh, met alles, alle ballen die we in hoogte houden hebben. Kan het op elk moment van de dag natuurlijk chaos zijn. Mm -hmm. uh, merk ik gewoon van oh nee. Het, zo, zo ben ik in de rust. En als ik merk van oh het, het schaap dreigt me te overspoelen. En ik ga terug en ik ga gewoon dan toch bidden en ik haal even bewust adem. Ja, dat, dat God, God is gewoon een bron echt die voorziet. Die manna wil geven voor elke dag, maar soms voor de komende vijf minuten. Mm
0: -hmm. En
1: dat je dus honderd keer mag bidden. Van nou, Ik heb nu even dat manna nodig. Even ademhalen in de rust en dat je gewoon dingen kunt blijven overzien. In plaats van dat je meegaat in de chaos van wat er ook maar op je nou, afkomt. Dat is wat God dus dan ook echt geeft. Die... Ja, ik ervaar dat zeker. Het is echt. Ik, ik weet je, ik ben er, Het zijn natuurlijk thema's. Ik, ik bedoel, tot de dood ontscheid zijn we natuurlijk aan het leren. Maar ik merk mm -hmm. dat God ook in die zin mooie thema's uh, op een ieders hart legt. En bij mij ook met, met golven dat ik, dat ik die thema's tot me kan nemen. Dat ik denk: van, oh, kennelijk is dit nu iets waar ik mee bezig mag zijn. De laatste tijd was ik ook echt wel bezig met vreugde vreugde ondanks de omstandigheden. Wees verheugd, staat er dan in Filippense 4, vers 4. Soms denk ik, ja, lekker makkelijk geschreven, wees verheugd. Maar het klinkt als een opdracht. Mm -hmm. Dat is interessant. Als het een opdracht is, God geeft niet opdrachten... die we niet kunnen uitvoeren. Dus waar zit hem dat dan in? En dan ga ik gewoon biddend zoeken van wat is dat dan? En dan staat er natuurlijk, hè, de Heer is nabij. oh ja, wees verheugd, de Heer is nabij. Hé, laat, laat mensen u kennen als vriendelijke mensen... Ja, in plaats van chagrijnig, uh, ik kan het niet meer tegen. Uh, ah, ja. dat, dat is niet wat Wil. Maar dan weet, het is gesandwiched in Gods aanwezigheid. Zoek hem in al je gebeden. Dank hem in al je gebeden. Dank is ook een rustpunt. En dus in plaats van te focussen op dat wat er niet is... om dan echt weer terug te gaan naar die bron. En heb God lief. Op die manier met je hele hart, je ziel, je verstand als in alles.
2: Maar ik denk wel ook dat veel mensen zullen zeggen dat juist in drukke tijden het niet lukt om God op één te zetten.
1: Ja, ik vond het, je hebt dat je hebt dat boekje van volgens mij was Bill Heibels en er stond op de voorkant te druk om niet te bidden. Geniale titel, echt vind ik echt fantastisch. Ik heet te druk om niet te bidden. Ja. Juist als we inderdaad denken, ja, maar nu heb ik te druk nu heb ik geen tijd om de Bijbel te lezen. Nu God is de God van tijd, niet wij. Hij staat boven de tijd. Hij kan tijd teruggeven. Ik heb het zo vaak gezien. Dat ik dacht, God eerst, God zegt het. Mij, he, zet mij eerst. Zoek mij eerst in alles. En de rest zal je bovendien gegeven worden. En dat ik dan echt dacht van, ja, maar ik heb hier helemaal geen tijd voor. En dan toch God eerst, dat ik merkte, hè? Maar dan uh, weet, weet ik dat ik uh, vorige week bijvoorbeeld. En toen gingen we naar uh, Drumlessen rijden. En uh, ik was wat aan de, de later kant. En denk ik van oké, okay, want uh, ik moest nog uh, een giltje uh, voeden. Nou, dat is liefhebben. Liefhebben staat boven alles belangrijk. Dat is goed om te doen. Ik denk, nou oké, okay, in de rust, uh, dan kom ik maar wat later. Maar alle verkeerslichten stonden op groen. Ja, nou dit soort dingen, dat vind ik dan hilarisch. Scheelt me vijf minuten, precies die <laughs> vijf minuten, dat ik precies op tijd was, daar waar ik moest zijn. Ja. En dat vind ik dan zo grappig. Dat ik dan denk van, het zijn van die kleine dingetjes. En mensen zullen, weet je, een heel aantal mensen zullen het niet zien. Of zal denken, wat een onzin en uh, wat zweverig. Maar ik ervaar dat als cadeautjes van God. Waarvan ik denk, hoe gaaf is dit. Ja. Ik heb samen een boek geschreven met David. Dat ik dacht, maar dat kan helemaal niet. Hoe, hoe is dit mogelijk dan? En, en dat ik op, ja, ik heb de uitgever eigenlijk niet durven zeggen, maar toen moest ik de laatste dag moest nog, een, nog een heel ding schrijven van bijna 8000 woorden. Nou, als je 1000 woorden schrijft op een dag, is dat al best wel heel erg veel. Ik dacht, God, het is echt niet mogelijk. Maar ik heb alles gedaan, weet je, dat je echt biddend. Ik wist gewoon, nu is dit de deadline en, en, en ik ben gewoon gaan zitten en biddend van, nou, heer, uh, als u het wil. Mm -hmm. Ik heb wel iets langer doorgewerkt dan ik normaal zou doen. Ja, dus als je, maar, als je, maar het is wel gegeven. Dus als je, als je zegt van hey, als
2: je dus in een hele stressvolle of, of, of drukke tijd bent en je wilt je focus op God hebben, houden, dan zeg je eigenlijk ja, dat is ook gewoon
1: doen. Ja,
2: gewoon. Het is kiezen,
1: echt ervoor kiezen om dan toch echt even die rust te nemen. En dat hoeft, hè, je gaat dan niet een Bijbelstudie doen van drie uur. Dat, want he, je moet ook praktisch nadenken over je tijd. Maar wel dat afstemmen op, op wie hij is. En ik vind het zo mooi dat hoe meer je ook die bijbelteksten in je hart krijgt en memoriseert. Ik, ik bid daarvoor. God geeft me alsjeblieft de hersenen dat ik het ook kan onthouden. En dat ik ze dan onthoud en dat ze gedurende de dag soort met je meezwegen. Mm -hmm. Dat je daarin echt ziet van hé, hey, maar heb God liefde staat niet voor niks. Ik kan hem lief hebben omdat hij mij eerst heeft liefgehad. gehad. Het komt eerst van hem uit.
2: Nou, dat is, dat is over, overduidelijk. En daarna zeg jij, heb jezelf lief. Is ja. dat een, een veelvoorkomende valkuil? Dat als we dan, nou ja, God staat op één. En dat we daarna onszelf wegcijferen en anderen eigenlijk de voorrang geven.
1: Ja, dat is een heel grote, is een hele grote valkuil. En het, het grootste gebod is natuurlijk, heb God lief boven alles. Om het even samen te vatten. Mm -hmm. je wil je je hart, je ziel, je verstand. En je naaste als jezelf. Het dat, dat lijkt alsof we vaak leren, heb God lief boven alles en je naaste. Punt. ja En dat als je zelf deelt, valt er soort van af. Maar ik heb jaren geleden het boek Rust geschreven, mm -hmm. dat ik echt dacht van, oké, okay, dat gaat dus over stress. Stress, een vorm van angst. He, toen stuitte ik op dit, dat prachtige vers uit 1 Johannes 4, vers 18 van De, de Liefde. De volledige liefde, godsliefde, sluit angst uit. Of laat geen ruimte voor angst, afhankelijk van welke vertaling je kiest. En toen dacht ik, oh ja, maar dat sluit natuurlijk heel mooi aan op dat grootste gebod. Maar wacht even, als we daarmee bezig zijn, dan is het dus heel belangrijk, god eerst, natuurlijk. Maar dan, hè, zoals het ook zo staat in volgens mij 2 Korintiers 9, vanaf vers 6 uit mijn hoofd. Dat kan ook 1 Korintiers zijn. Dat zaad wat ons gegeven wordt, overvloedig om zelf van te genieten en van daaruit uit te delen. Nou. Dat, dat past natuurlijk heel, heel erg hierbij... dat we echt ook onszelf mogen liefhebben. En vanuit die overvloed... anderen kunnen liefhebben en anderen kunnen dienen. En dat, dat trof me toen zo. En in die periode las ik ook een boekje ergens... en daar stond zo mooi dat voorbeeld van... als je dan in de lucht in een vliegtuig zit... Hè, en daar komen van die zuurstofmaskers naar beneden eerst jezelf, ja. dan pas je kind of die ouderen of dat. Het, weet je, dat klinkt dan zo egoïstisch. Ja, en het voelt ook uh, tegennatuurlijk. Ja, je wil eerst toch, die, zeker als, als moeder wil je natuurlijk eerst die kinderen, hè? maar dat is natuurlijk wat ik net schetste, van nee, soms moet je er dus voor kiezen om dan even je kind te laten wachten, om eerst te zeggen van, ik moet eerst zelf gevuld worden, voordat ik jou weer in alle rust, vrede en liefde kan mm -hmm. geven wat je nodig hebt, in plaats van vanuit chagrijnigheid, stress en nou, noem alle Ja, je kan, je kan natuurlijk niet vrede en liefde weggeven als je het helemaal niet hebt. Nee, je, nee, je kan niet weggeven wat je niet hebt.
2: Nee. Maar waarom doen we onszelf dan zo vaak toch uh, tekort? Als we geen ja, dat we geen tijd of ruimte hebben om onszelf ook gewoon lief te hebben.
1: Nou ja, ik, er zijn natuurlijk ook Bijbelteksten die ons helpen hè, van achter ander hoger dan uzelf, bijvoorbeeld, of dat is inderdaad van dat we dus leren van heb je naaste lief, waarvan we dus geneigd zijn, we hebben ook dat gewoon aangeleerd eerst die ander en. Als aangeleerd gedrag leer je niet zomaar af. Dus je moet er bewust zijn. De gedachte erachter. Waarom ik eerst zelf. Omdat ik dan iets te geven heb. Maar als je dat niet geleerd hebt. Weet je het niet. En wat ik heel veel zie in de christelijke wereld. Juist lijkt het nog meer dan daarbuiten. Is die onbewuste dienstbaarheid. Dus we, zijn, we willen dienen. Maar we zijn ons niet bewust van het dienen. Dus we zijn nog niet bewust van of je wel of niet over je grenzen gaat. Hm, of maar je waarom zeggen we zoveel hebt. ja, je hebt te veel gegeven, maar waarom zitten er, er zoveel christenen burn-out, overspannen en gestrest op de bank? Dat kan niet als je deze de, deze Bijbels het Bijbelse gebod, wat het belangrijkste gebod is, serieus neemt, dan 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 kan dat niet voorkomen. Dan kun je niet burn-out overspannen op de bank zitten. Want dan heb je eerder naar je grenzen geluisterd. Heb je naar je hart geluisterd. Waarin God zegt. Dit zijn de verlangens van mijn hart voor jou. Dit is wat jij mag doen. Maar wat gebeurt er als je luistert naar je naaste. Ga je allerlei dingen op je bordje kiepen. Die God niet per se van je gevraagd heeft. En vervolgens gaan we wel naar God toe om te klagen. En zeggen ja maar hallo. Er ligt veel te veel op. Waarin ik denk dat God ze misschien soms ook wel zegt. Hé. Hey, je kan zeggen, Oh, je hebt me veel te veel ballen gegeven. Dat lukt toch helemaal niet? Nee, maar heeft God al die ballen gegeven? Of heb jij ze verzameld omdat je eigenlijk gewoon een grote pleaser bent. En meer het belangrijker vindt om mensen te behagen. En andere mensen dus in die onbewuste dienstbaarheid wil dienen. Zonder dat je afvraagt, doe ik dit niet uit plicht? Of doe ik het echt vanuit de liefde? Word ik gedreven vanuit liefde? Alles wat je vanuit liefde doet, dat is bouwen aan je bouwwerk van je leven. Dat is echt dat bouwen met goud en edelstenen. Wat je uit plicht doet, dat is echt hout en stro. Dus dat zal, dat zal vergaan. Het zijn geen schat in de hemel die je dan aan het verzamelen bent. Ja. En op het moment dat er natuurlijk dingen wel op je afkomen die moeten gebeuren omdat het de plicht is. Dat je dan dus over nadenkt. van oké, okay, kan ik daarvoor bidden dat God het om kan zetten om je een liefdevol hart te geven? Of zijn dit misschien dingen die niemand van je gevraagd heeft. Ik kies er bewust voor om al die borden fruit te maken s ochtends. Dus sta ik een half uur eerder voorop. Dat kies ik, omdat ik dat belangrijk vind. Omdat ik ook merk dat het energie geeft. Daarmee heb ik onszelf lief. Omdat het meteen zo, mm -hmm. niet alleen de vreugde geeft... van zo'n enorme variëteit op je bord. Aan kleurrijkheid. Hè, wat ook weer dankbaarheid geeft. Maar ook omdat het gewoon dus gezondheid en de energie geeft. Daar kies ik voor. Omdat ik ervoor kies. Sta ik niet zocht chagrijn. Sta ik weer die bord eruit te mm -hmm. snijden. Hè? Nee, dan is het dus dat ik in dankbaarheid dat ook mag doen. Mm -hmm. En dat alleen dat geeft al zo'n oase in de rust van de chaos om me heen, dat ik weet. En dit is mooi om te doen. Dat
2: kan, kan, je, kan je ook nog, 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 nog iets verder uitleggen van... hoe doe je dat nou concreet dan,
1: jezelf liefhebben? Jezelf liefhebben betekent in eerste instantie... dat je leert luisteren naar wie jij bent, jezelf leren kennen. En bij Power Vrouwen, wat ik samen met Nelleke doe... dat is natuurlijk een van onze bedrijven... zijn we echt heel erg bezig met uh, vrouwen helpen hun roeping te ontdekken... En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat we geloven dat God aan ieder van ons dromen in ons hart heeft gelegd. Waar we naar op zoek mogen gaan. Maar we moeten wel luisteren naar de wegwijzers die hij ons heeft gegeven. In de persoonlijkheid die je hebt. In, in de talenten die hij je heeft gegeven. In de gaven die je hebt gekregen. De ervaringen die je hebt. Je hebt een heel scala, een heel palet aan wie jij bent. En als je daarnaar luistert, ook met de passie. En daar zit natuurlijk echt ook je kracht, je motor. Daarin voel je, yes, nu ben ik aan het luisteren naar mijn hart. En als ik dit soort dingen doe... Ja, dan, dan ga ik, dan merk ik dat ik weer meer energie heb en vreugde... waardoor ik weer zoveel meer uit te delen heb. Ja,
2: want dan vul je dus weer jezelf, waardoor je weer kan... waardoor je juist weer uh, mag geven. Betekent het ook gewoon leuke dingen voor jezelf inplannen? Ja, daarom zit ik hier.
1: Ja, ik heb hier echt lol in om dit te mogen doen. Dus als het dan, hè, ook al lijkt het misschien te veel. En denk je, ja, eigenlijk heb ik hier helemaal geen tijd voor. Want ik zou dit nog moeten doen of dat moeten doen. Mm -hmm. Maar het afwegen tegen de vreugde die het geeft. Om hier gewoon dan met jullie te zitten. En iets te mogen delen vanuit Gods woord. Dat is zo, dat raakt zo mijn passie. En dat, dat, ik, dat is zoiets waar ik naar verlang. Om, om mensen te kunnen inspireren vanuit Gods woord. Daar denk ik, ja, dat voor mij is dit mijn... Me time. Mm -hmm. He, dus het lijkt heel altruïstisch dat ik hier zit... voor al die mensen die dan geïnspireerd worden. Maar eigenlijk heb ik er zelf ook oh, een lol van. Ja, dus ja. ik begreep,
2: Karianne, dat jij bent begonnen met drumles. Ja! ja ook oh ja, ik ben begonnen met drumles.
1: Bij U Drum in Zwolle, bij Tim. Tim is mijn drummer, mijn drumleraar. Ik word heel blij van die vent. Ik vind dat zo mooi. Ja, eigenlijk kwam mijn zoontje, die zat vorig jaar op drumles. En uh, nou, dan moest ik op de gang keurig zitten wachten. En ik dacht op een gegeven moment... ik, ik merk dat ik altijd ook zelf soort zat te tikken. Dus ja. er zit iets van ritme in mijn lijn wat ik al mijn hele leven voel. Maar ja, weet je, zo'n zo drumstel... dat lijkt wel een soort heilige koe van mensen... die een drumstel hebben. Dat herken jij misschien wel van thuis. Daar mag niemand aan zitten. Dus ik heb één keer in mijn leven... Heb op, op iemand's drumstel even mogen zitten. Nou, dat is twintig jaar geleden. En die heeft me iets van een soort basisritme geleerd. Yes. En, en nu dacht ik op een gegeven moment... joh, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd voor. Ik zeg, maar zou je mij er ook nog twintig minuten... achteraan willen proppen? Kijk of dat kan? Dan zal ik... Filip uh, uh, heel... Uh, Heel, als een heel goede moeder gewoon maar even mijn telefoon geven. Zodat hij zichzelf kan vermaken. En dan kan ik twintig minuten iets voor mezelf doen. <lacht> Namelijk dat drummen. Nou, ik vind het fantastisch. En ik, ik krijg echt vleugels ervan. Ik vind het zo leuk om te doen. En is dat dus ook jezelf en dat li jezelf liefhebben? Ja, maar weet je? Ik denk dat ik God hier ook mee liefheb. Waarom? Het zit in mijn lijf. Hij zegt dat ik talent heb. Kennelijk zit het er dus iets in. Het komt eruit en ik heb meteen dat basisdruk Maar ik ben nu al bij bosbessen en appelsap en. nou ja, oh. voor de drummers onder ons <laughs> zullen we vast weten dat dat zijn dan bepaalde ritmes. En uh, dat gaat als een speer. En hij zegt ja, maar dit kan je eigenlijk nog helemaal niet in wat je moet. Dus ik denk, hé, hey, maar toen was ik erover aan het nadenken. Ik dacht, hey, maar dit is talentontwikkeling. Dus. Dus ik, heb, ik weet gewoon, ze het heeft geen nut verder. Ik zit niet in een bandje. Maar nut alleen al, dat, dat het me aan het denken zit... en dat ik even die twintig minuten voor mezelf heb... en thuis natuurlijk af en toe oefenen, al is het uh, twee minuten. Ik heb er zo'n lol van. Echt, ik vind het heerlijk. Ja, ja, en dan ben je 42 en dan kun je dus gewoon nog nieuwe dingen doen. Ja, precies, dat, ja. dat ook. En zo op die manier ook voor, voor jezelf zorgen. En dan,
2: dan komt het ook, hè, je hebt de, heb God lief, heb je, heb je heb zelf lief. Dan komen we toch nog natuurlijk
1: ook op bij, heb je, je naaste lief? Ja. Dat, dat hoort er dan wel bij. Dat hoort er zeker bij. Je kunt niet alleen maar jezelf lief hebben. Want dan kan het natuurlijk richting egoïsme gaan. Als het alleen maar om jou gaat. Daar geloof ik niet in. We, we krijgen goed zaad. Om te mogen he, zaaien, planten en te oogsten. Maar niet alleen om zelf te houden. We krijgen zo overvloedig. Om dat ook echt weer uit te delen. En dat gaat over tijd, geld, energie. Dat wat jou gegeven is. Mogen we ook weer uitdelen. En ik merkte een heel praktisch voorbeeld daarvan. Uh, nou, vorige week, twee weken geleden had ik ineens ontzettende pijn in mijn arm. Uh, van mijn nek en mijn arm. Nou, ik kon echt helemaal niet. Ik dus ook niet. Maar in, in ieder geval echt zo'n pijn. Ik dacht, weet je, die, dat fruit snijden kost me al alle, alle moeite. Probeer maar eens een ananas te snijden met, met één hand. Nou, dat is vrij onmogelijk. Maar het, het, er waren mensen... Ik moest ook een coach training geven. Fantastisch mooi. Uh, er waren mensen die voor me baden. Maar er gebeurde nog niet zoveel. En toen uh, de dag daarna ging ik heel expliciet bidden voor andere mensen. Dat, dat zij hè, voor hun pijn en dingen... En tijdens dat gebed voelde ik iets in mijn eigen lijf gebeuren. En ik sliep die nacht. En natuurlijk, weet je, ik heb ook hè, meteen gezonde voeding, eruit. Even een keer een sauna. Um, nou ja, wat ik maar kon verzinnen, heb mm -hmm. ik uit de kast getrokken. En de volgende dag ging ik... Ik, ging dus, ik zat echt op 90, 50, 95 procent pijn in heftigheid en in constantheid. En de volgende dag was het nog maar 10%. En had ik echt het gevoel dat God tegen me zei, weet je, als jij deelt met anderen, zal ik voor jou zorgen. En dat vond ik zo, zo bijzonder, zo liefdevol. Dat wij niet vast hoeven zitten aan onze tijd, geld, energie. Het is allemaal van God. Alles is van God. Ik hoef niet bang te zijn dat als, als God van mij vraagt, als hij het is die het vraagt, en ik, mm -hmm. en ik deel uit van de overvloed die hij me gegeven heeft, op wat voor manier dan ook. Ook maar al is ik het wel het laatste mensen... restje, ja. dat hij dan ja, ik ervaar dan dat hij toch weer daarin wil voorzien. Maar ik kan
2: voorstellen dat dat punt misschien lastig is voor mensen. Van hoe, hoe weet je nou van, oh ja, ik deel nu vanuit uh, overvloed, ik deel vanuit uh, dat ik me uh, gevoeld heb met God en dat ik mezelf liefheb. En nu kan ik, hoe, hoe weet je van of je dus niet vanuit.
1: Ik heb daar eigenlijk een, rust een heel eenvoudige of... vraag. Eigenlijk is het hè, dat, dat bouwwerk waar we het net over hadden: van bouw je met stro en hout of bouw je met edelstenen en goud? Oftewel. Kun je het doen vanuit liefde. Kun je het doen vanuit vrede, vanuit vreugde dat is vanuit overvloed. Dat is vanuit die rust. Dan ben je echt aan het uitdelen, waar de ander ook wat van heeft. Doe ik het uit plicht of uit krampachtigheid of ah, op die manier uitdelen? Dat is niet vanuit overvloed uitdelen. Dan zit er ook altijd een laag, een claimlaag onder. Hè, dat mensen zeggen, ja, maar hè, ik hou niet van mezelf, maar ik hou wel van een ander. Dat is onmogelijk. Dat kan gewoon niet. Want dan, dan wil je toch waardering van de ander. Je bent aan het trekken aan de ander. En, en dat daar, is daar, zegt, zegt, daar zeg je nogal wat, Karianne. Ja, dat weet ik. Misschien moeten mensen dit nog even terugluisteren een keer.
2: Want dit is je zegt, je zegt, dus echt: Je kan niet van een ander houden als je niet van jezelf ja, houdt. Maar dat is echt waar. Omdat want, je dan iets echt iets van die ander
1: nodig hebt, eigenlijk ik, voor jezelf. Vaak zit dat in de onbewuste laag. Maar ga maar eens na, ga eens echt diep, bindend nadenken: hoe ben ik nu aan het liefhebben? En zit daar dan niks onder wat ik van de ander moet hebben? Of wil je toch stiekem waardering, een dankjewel? Want dat is echt liefhebben: dat je niks van die ander. Ja, dat je het mag geven, om mm -hmm. niet. Dat je het mag geven, uitdelen en zeggen... weet je, dit is. ik geloof dat ik vanuit die overvloed mag delen. En of dat nou je tijd is, of je geld, of vanuit je energie... wat je dan ook maar te delen hebt, dat zijn de middelen die God ons geeft. Of je deelt vanuit je wijsheid, of je creativiteit, of je vreugde uitdeelt. Als het echt is, ik doe dit vanuit liefde... dan voel je, dit komt vanuit God. Is het niet vanuit liefde, dan niet. En dan, dan gaat
2: het dus ergens wringen. Ja, en dan, dan, dan ga je dat dus... Nou, hoe dan ook dus tegenkomen in, in, in onrust... en over je grenzen gaan. In, Absoluut. Dan, en, dan je, of, het, of het wordt
1: explosief. Dat je de ander gaat verwijderen. Hey, jij geeft mij ook nooit wat. He, dat. Mm -hmm. uh, min, meer of minder extreem. Sommige mensen trekken zich terug en worden heel stil... maar worden heel boos in zichzelf. Van, uh, ik moet iets van jou hebben. Of juist... Eh, tegenovergesteld dat je merkt van hé, hey, ik ben hier vrij. Ik merk het zelf heel snel, of, je, als ik dan Daaf en ik hebben een heel heerlijk huwelijk daar ben ik zeer gezegend mee, maar op welke momenten, we zijn niet echt ruziemakers, maar op welke momenten merk ik enige wrijving dat is op de momenten dat ik denk, arme ik, en wanneer heb je mij nou een keer lief en wat doe je nou eens voor mij wanneer ga je nou eens verrassingen, oh kijk eens naar mij dat zijn de momenten dat ik denk, nou stop eens even Karianne, doe normaal bij wie zoek je het nu? Moet David het jou geven? Of verwacht je het eerst van God? En als ik dan toch terug ga naar God en zeg... Oké, okay, I did it again. Mm -hmm. Ik heb het van hem verlangd en ik moet het van u hebben. Dan komt daar weer echt die liefde. Dat ik hem kan liefhebben vanuit die overvloed. Ja. En
2: ook dan... Hoe je het zo zegt... oh ja, dan, dan kom je weer in die rust. En dan kan je weer,
1: ja, ja, maar dan is het oprecht. En dan hoef ja. ik hem dus ook niks te verwijten. En dan kun je dus weer terug in de liefde naar elkaar in harmonie. Heb je ook al eens van die momenten dat je dan toch vast komt te zitten... Nou, ik, ik denk wel dat er heel wat momenten zijn waarop ik dan, zo noem ik dat dan maar, creatief uh, flexibel moet zijn. Of flexibel creatief. Dat je echt dan merkt van, oh jongens, en nu komt en dit nog en dat nog af. En, en echt het vastzitten merk ik niet, maar ik heb soms wel momenten dat ik denk, nou, nu verzuip ik. En dat voelt natuurlijk dan hetzelfde. Mm -hmm. um, ik, ik had nou eigenlijk uh, twee weken geleden nog zoiets. Dat ik dacht, oh jongens, uh, er komt nu zoveel op me af. Hè? En waarvan ik ook wel denk van oké, okay, een deels geestelijke strijd, maar een deel is ook dingen gewoon die die gebeuren en die wat van je vragen. He, die duvel zit er en die zit natuurlijk ook bovenop. Om je gewoon echt in de onrust te krijgen. Hij wil je somber maken of hij wil je druk maken. Dat zijn echt die twee grote pijlen die hij gebruikt om ons te ondermijnen, waardoor we dus niet meer Bijbel gaan lezen of niet meer bidden. He, want daar, daar ben je te druk voor. He, daar we het net al over. Mm -hmm. Maar die somberheid, je ontmoedigen, mm -hmm. uh, jij kunt dit toch niet. Dat weerhoudt mensen er ook weer van om ofwel naar God te gaan ofwel gewoon bezig te blijven en het niet op te geven met datgene wat God in hun hart Leg om te doen. En ik kan me herinneren, dat ik uh, we hadden, die dag hadden we dus een, uh, een livestream... waarbij we dus ook eh, nou dat, al die techniek... ik ben niet van nature zo heel uh, handig met al die knopjes... zoals jij dat uh, regelt. Maar goed, jij oefent al een tijdje. Ja, het okay. zit, uh, zit dus, ook niet uh, in mij, maar ik doe het toch. <laughs> Je doet het toch, hè, de talentontwikkeling. Dus dan uh, merk ik van, oh ja, toen kwam er echt... en dit ging kapot en dat ging mis. En die had een slecht, nou, van alles en nog wat. Dat ik naar, naar de, het kinderdagverblijf fietste met de kinderen... en dat ik weg dacht, nou, ik ik verzuip, heer. Maar dat is de crux. Ik verzuip, heer. Ik mm. zeg het biddend. Niet, ik blijf niet hangen bij ik verzuip. Want dan moet ik het doen. Maar heer, heer, help. Wat dan? Hoe dan? Ik doe dit voor u. Ik bouw een uw koninkrijk. Als ik het niet hoef te doen, dan niet. Dan is het ook oké. Okay. Ik wil alleen die dingen doen die u wilt dat ik doe. En niet meer, maar ook niet minder dan dat. Dus u moet me echt hierin helpen. Dat vraag ik nu. En dat ik... Ik was daar en ik had een paar leuke gesprekken dan met, de, met de dames daar. En dat je, hè, dus dan ben je eigenlijk alweer aan het uitdelen. Mm -hmm. En dat ik merkte dat in het uitdelen, waar we het net ook over hadden... ontving ik zelf ook weer dat ik dacht... oh ja, nou ja, hè, dat, dat, ik ben een mensenmens, dus ik laat daar ook van op... En op de terugweg had ik ineens zo'n beeld voor me. Als, en ik verzoop nog steeds. Maar een uh, 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 soort zwemmen met een soort haaien aan mijn benen. Zo zag ik dat voor me. Ik ben nogal veel visueel ingesteld. Mm -hmm. Maar met een soort uh, babyzwemband om mijn nek. Precies zo dat ik boven water bleef. En als God tegen me zei. Oh, ik laat je niet verzuipen. Het voelt misschien wel zo, maar ik ben bij je. Ik ben bij je. Nou, dat gaf me zo'n moed, zo'n kracht. Weet je dat ik denk van, oké, okay, het voelt misschien alsof ik verzuip, maar het is niet waar. Mm -hmm. Jezus zegt, ik ben met je. Alle dagen van je leven, elk moment, elke seconde, elke minuut, wat er ook gebeurt. Als Paulus zegt, ik heb dit meegemaakt, dat meegemaakt. Hè, maar God in de omstandigheden, vreugde dwars door de omstandigheden heen, vrede die alle verstand te boven gaat. Nou, dat zijn zulke gigantische grote beloftes die ons gegeven worden, maar je moet wel lopen, je moet wel gaan om ze te kunnen ervaren. En mijn moeder die zegt, en mijn moeder die loopt bijvoorbeeld heel slecht, dus elke stap doet haar pijn. He, maar dan onderneemt ze toch dingen en die ze ervaart daarin Gods kracht, waarbij zij ook zo duidelijk zegt: maar ik ga, ik loop. Als ik het niet doe en ik blijf thuis zitten op een stoel, ervaar ik ook niet Gods kracht dat ik het toch weer heb kunnen doen. Hmm. He, en dat vind ik zo bijzonder dat als we onderweg zijn we echt mogen ervaren dat God dichtbij is. Maar we moeten wel onderweg gaan. Nu vertelde je het vorige
2: uur dat je, dat je onlangs uh, dus heel erg last van je van je arm en je ja. en je en je, oh, en je heel pijnlijk ja. ja, en je kon daar ook heel weinig mee.
1: Ja. Dus opeens ben je een soort Ja, ik kon nog ik kon niet weet je kan je haar wassen, Ik kan niet eens fatsoenlijke dingen in mijn haar doen, luis verschonen. Eigenlijk niet alles, alles deed pijn. Dat fruit klaarmaken, alles wat je normaal gewend bent om te doen, nou, dat, dat, dat kon echt niet. Dat is dus inderdaad dan een letterlijk vastlopen. Mm -hmm. um, en in eerste instantie merkte ik, oh, alle energie wordt nu weggezogen naar het ene arm. Mm het -hmm. was een hele empathische anderhalve week. Want ik dacht, weet je, dan merk ik toch dat mijn gedachten uitgaan naar oké, okay, wat heerlijk dat ik zo vaak gezond ben. En wat heerlijk dat ik, uh, dat het mijn linkerarm is en niet mijn rechterarm. En je, je zou maar zes kinderen hebben en, en zelf in een rolstoel zitten... of chronisch ziek zijn of vermoeid of, of nou, van alles en nog wat hebben... of dat een kind chronisch ziek is. Er zijn zoveel dingen te noemen, zoveel dingen te bedenken... die je kunnen belemmeren, die je kunnen naar beneden kunnen halen... die je echt heel druk maken. Maar de vraag is dan weer, waar focus ik op? Het kostte me heel veel moeite om niet te focussen op de pijn. Want dat is gewoon een soort magnetisch. Mm -hmm. maar, maar op de momenten dat ik toch focuste op... ofwel dan of de ander. Of dat ik dankbaar was van wat heerlijk... dat ik toch nog iets van, van kon maken aan dat fruit of koken. Of nou ja, wat ik kon doen. En, en het, het gaf me ook echt weer die leer... die, die les die God dan geeft. Hé, hey, wacht even. Maar je bent niet in je eentje, Gods Koninkrijk. Vraag om hulp. Nu. Ja, dat is wel een dingetje dan, mm -hmm. maar ik heb het gedaan. Weet je? En dan merk je van, oh ja, we mogen zijn als dus 1 Corinthiërs 12, als dat lichaam, waarbij je kan zeggen, dit is wat ik kan, dit is wat ik nu niet kan, wil iemand me alsjeblieft even helpen, of concreter, kun je me hiermee helpen of daarmee helpen? Mensen zijn heel erg bereid om te helpen. En wanneer ze het vanuit de bewuste dienstbaarheid doen, vanuit liefde... en niet vanuit plicht van, oh, nou moet ik mama helpen... of nu moet ik Karianne helpen, of eh, mm -hmm. ik heb er eigenlijk geen zin in. Want dat verschil, verschil voel ik natuurlijk mm -hmm. ook. Of ik wel of niet dan de liefde ontvang. Maar het, het was een heerlijk moment waarop andere mensen er juist van genoten... om ook mij liefde te hebben. En dat vind ik dan zo bijzonder.
2: Maar dat je, dat je dan ook... Ja, dat kun je wel zeggen. Nou, ik ben blij dat het niet uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn rechterarm is of uh, dat je dat soort dingen zegt. Heet het ook gewoon dat jij dan gewoon
1: een, een positief kara karakter hebt? Het heeft zeker ook met mijn persoonlijkheid te maken dat ik, het, dat ik graag het optimisme zie. Ja, dus voor, voor mensen die meer eerder het realisme zien, zal het moeilijker zijn, want die kunnen echt in, makkelijker in het pessimisme schieten. Mm -hmm. Maar op het moment dat je daarmee worstelt en merkt: hé, hey, ik heb dat zelf niet, zoek dan mensen om. om voor om je mee te verzamelen om je heen, die dat wel hebben. Die dat van nature makkelijker kunnen. Die echt zien een glas is half vol in plaats van een glas is half leeg. Ja, dat zit hem ook echt in de persoonlijkheid. Hè, maar zolang het in het realisme blijft... Is er niks aan de hand, dan hou je kracht. Maar als het naar het pessimisme zakt... dan wordt het wel heel zwaar. En dan kun je je makkelijker laten ontmoedigen. Maar vraag dan om gebed. Vraag dat mensen jou eruit trekken... dat, dat God weer echt zijn vreugde in je legt. Zijn kracht aan je geeft. Zijn hoop. Mm -hmm. Want als je dat zelf niet hebt... Dan zijn er wel mensen. Dan is in ieder geval God ook echt voorzienig dat hij het wil geven. Alleen wij moeten er alert op zijn dat we dan dus hulp durven vragen en dat je dus ook, ja, dat begint, gaat het toch weer over dat je jezelf kent. Op het moment dat je jezelf kent, je eigen hart kent, weet hoe je in elkaar zit, dan weet je ook waar jouw momenten zitten. Als jij vroeg net naar jouw ochtend, mijn ochtendritueel, mm -hmm. nou ja. Ik, ik ben van nature iemand die uh, gezellig chaotisch is. He, nou, we kennen elkaar inmiddels uh, mm -hmm. met een beetje. Dus dat, dat past ook. He. Iemand anders met zes kinderen zal heel gestructureerd... S ochtends dat perfect doen, waarbij het nooit een chaos is. Ja, alle respect, die, die kan dat dus. Ja, bij mij is, is dat niet zo. Dus nou ja, dan is het roeien met de riemen die je hebt. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we durven falen. Dat je gewoon... Fouten durft te maken, dat je soms denkt: Oeh, ik had die lat heel hoog gelegd, ik had dit willen doen, ik had dat willen doen, ik had dit verwachting. Mm, ja, nee, nou, nu, nu dus maar even niet. Ja, dat is niet altijd leuk om te beseffen, maar dat is wel heel belangrijk.
2: Want uh, dan kun je gewoon, ja, als je het hebt over alle ballen in de lucht, denk ik: nou, het, het, lukt me, het lukt me gewoon niet, dat is falen, maar dat is oké. Okay.
1: Ja, dat is oké, okay. dat, dat, dat mag. Ik denk dat we ook bij God mogen we falen. Mogen we ook uh, iedere keer weer bij hem terugleggen? Denken, hé, hey, dit, is, dit is wat ik kan. He, zoals ze willen zeggen: van oké, okay, jij doet je best, God doet de rest. He, dat is een soort, soort cliché, maar ik denk wel dat het zo werkt.
2: Maar ben en, je dan niet zo is, want ik denk natuurlijk, hè, dat hoort natuurlijk misschien ook bij jouw positieve uh, karakter, maar dat je dan kan je zeggen: oh ja, ik doe dit, God doet de rest. Maar als God de rest niet doet, dan kan je toch denken: ja, je nee, zou toch de rest doen?
1: Ja, maar ik denk dat we dat ook weer terug mogen leggen. Is dit echt wat hij nu van ons vraagt? Of zijn we toch geneigd om te snel te denken... wat legt een ander in mij op mijn bordje? Uh, heb ik misschien te veel ja gezegd? En dat we ook leren werken met de valkuilen die wij hebben. Um, dat we daar op de een of andere manier ook mee mogen werken... om dat te ontwikkelen, om... Ja, om, om dat, dat weg te laten gaan, zeg maar. Ik weet even niet hoe je het anders moet zeggen. Mm -hmm. dat je dus als je focust, ook daarin kun je natuurlijk focussen op, oké, okay, alleen maar bezig zijn met de valkuilen, omdat dat kost veel meer energie eh, om dat weg te hebben. Dan te focussen op: van wat zijn nou mijn persoonlijkheidssterkte. Om dat sterker te maken. En dat echt te maken tot: hey maar wacht even, hierin merk ik. Dat het veel sneller gaat en dat ik sneller kan ontwikkelen. En dat ze ook weer jezelf lief hebben, maar daarmee dus ook je ander lief hebben. En dat we als we op die manier naar onszelf kijken, worden we ook zoveel liefdevoller naar onze omgeving toe. Van hé, ik zie dat jij dit kan en dat niet. En dan hebben we oog voor elkaar. He, als we zeggen, God doet de rest, dan is het heel vaak door andere mensen heen. Maar als die andere mens te veel met zichzelf bezig is... of juist in een karigheid zit, omdat hij zichzelf niet lief heeft... Mm -hmm. ja, dat, dan heeft, valt er ook niks weer uit te delen. Dus het is heel belangrijk dat we dit met elkaar doen. We zijn samen zout en licht in de wereld. We zijn samen Gods Koninkrijk, samen de gemeenschap. Maar toch vond jij de...
2: dat met je, met je, met je arm, dat is ook wel een beetje lastig om dus die hulp te vragen. Ja.
1: Dit is echt iets wat ik heb moeten leren. Wat ik nu gewoon steeds sneller door heb. Dit is wat ik kan. En de rest moet ik dus nu om hulp vragen. Maar dat is wel dat is een aantal jaar geleden. Is dat wel even een procesje geweest. Waarvan ik echt wel dacht van. Oh jongens, ik heb in mijn leven wel heel veel zelf gedaan. Veel zelf moeten doen ook. Dus ja, was dat helemaal gekozen. Niet per se. Uh, maar ja, dit is dus aangeleerd gedrag. Aangeleerd gedrag weer afleren. Daar hadden we het net al over. Is best lastig. Maar ik zeg altijd. Lastig is niet onmogelijk. <lacht>
0: Ja, dat en is jou.
1: zo is het dan maar net. <laughs> dingen kunnen lastig zijn, maar het is niet onmogelijk. De kinderen zullen het zo afmaken als je het hoort zeggen. Schat, het is misschien lastig. En hoor je hen zeggen, ja, en niet onmogelijk. Nee. Ja, precies, wat... Maar het helpt dat soort <laughs> dingen te zeggen. Net zoals dat ik zeg, hè, bouw je nu met hout of bouw je met goud? Nou, dat soort kleine dingetjes helpen ons in ons hoofd. Hè, sommigen zullen dat dan mantra of uh, credo of uh, weet ik veel ja. iets noemen. Hè, maar het helpt om dit soort dingen te hebben. Net zoals ik het woord heb, exceleer. Ik hou van excelleren. Ik hou van kwaliteit. Ik hou ervan om alles te geven wat ik in me heb. Weet je, en dan loop ik op straat en dan zie ik wat rotzooi. Overigens ook hier voor het gebouw, hè? Oh. Waar jullie ook langs lopen, schatjes. <lacht> maar uh, dan zie ik wat rotzooi. En dan denk ik: uh, Oké, okay, exceller. Nou, ik kan nu even bukken. Ik kan namelijk bukken. Een ander kan het niet. Ik kan even bukken om dat op te ruimen. En dan is het weg. En ik zeg dit: Het is nul veroordeling. Nul, weet je, niks in ik voel dat mm -hmm. God mij dit op mijn hart legt. En ik denk dat, dat hij dat ook doet om me gewoon nederig te houden. Letterlijk op de grond om andermans rotzooi op te ruimen. Ik voel gewoon dat God dat van me vraagt. Dus ik stap van mijn fiets af, ik doe dat soort dingen. Waarom? Omdat ik voel dat God het van me vraagt. En dan hoor ik dat woordje exceleer in mijn hoofd. Dat ik denk, ja, ik kan er nu langs lopen en denken, nou, het boeit niet. Mm -hmm. Ja, maar voor God boeit het wel. Voor God boeit zoveel. Bordjes fruit snijden, het kan vanuit plicht, het kan vanuit liefde. Maar durf ik te exceleren? omdat ik God lief heb? Um,
2: en wat ook wel volgens mij heel erg belangrijk is... als je het hebt dus over leven van, vanuit rust en hoe, hoe doe je nou alles? Hè? Hoe hou je al die ballen in de lucht? Dan pleit jij ook heel erg dus voor um, leven vanuit dankbaarheid. Ja. En hoe ziet zo'n zo
1: leven er dan uit? Nou, Ik denk dat het je heel erg bewust maakt van datgene wat er wel is. We hadden het er net over dat je dus... Hè, de, de een heeft misschien meer dat optimisme... Vanuit ook een persoonlijkheid of karakter dan de ander. Desalniettemin leven naar dankbaarheid kunnen we leren. En ik denk dat dat enorme kracht geeft. Omdat het ook hoop geeft voor datgene. Je, het, is, het kan ook echt aangeleerd gedrag zijn. In de positieve zin van het woord. Hè? Dat je dus echt wel focust op. Hey, wat, wat heb ik nu nodig om hier doorheen te gaan? En focus ik dan op die omstandigheden. Hè, die negatief kunnen zijn. Wat soms heel negatief is. Wat soms heel veel pijlen zijn. Waarvan je eigenlijk denkt ik verzuip. Mm -hmm. Of kijk je toch naar die kleine lichtpuntjes. He, soms stel ik me dat zo voor met God. Weet je, die, die, soms heb je van die mega donkere wolken. En dan zie je van die zonnestralen erdoorheen. Dat is echt iets wat, wat God mij als beeld gaf. Van, van weet je, je, je ziet me misschien niet, maar ik ben er wel. En he, de zon is er natuurlijk altijd. Maar je, dus die, die, die stralen erdoorheen, waar focus je op? Die donkere wolken of die paar zonnestraaltjes. En dat, en dat dankbaarheid geeft weer energie, om, omdat het je uit de malaise helpt. Uit, mm -hmm. het, uit het focussen op de negatieve omstandigheden. Nu kan ik
2: me voorstellen dat mensen misschien dan denken: ja, maar die heeft uh, heeft misschien wel makkelijk praten. Die heeft uh, anderhalve week heel erg, uh, uh, ja. heel erg pijn, pijn gehad. En toen werd dat weer minder. Maar ik zit hier al uh, mijn leven ja. lang met chronische pijn. En dan, moet, dan, moet, dan hoor ik uh, ja, ik moet. Uh... Dankbaar zijn. Dankbaar zijn voor die paar ja, zonnestralen. Klinkt lekker makkelijk.
1: Ja. Dat snap ik als mensen dat denken. Weet je, dat, dat is ook waarin we natuurlijk begonnen uh, dat, uh, te zeggen van... oké, okay, ik heb zes kinderen. Dat ik, ik wil ook stilstaan bij de mensen die geen kinderen hebben. Ik denk dat er, dat er heel veel dingen kunnen zijn uh, die mensen echt belemmeren. Ik denk dat iedereen wel een eigen portie krijgt. Maar soms lijkt het wel alsof de een meer krijgt dan de ander. Het belangrijkste besef is daarin... Um, Pak ik dan toch zelf dat stukje verantwoordelijkheid... of het rentmeesterschap met dat wat me nog wel gegeven is... of ga ik in de slachtofferrol? Denk ik arme ik? Dat deel ik ook. Wanneer gaat het mis? Als ik denk, arme ik. Mm -hmm. En we kunnen arme ik denken over hele kleine dingetjes... en over hele grote dingen. Soms terecht, soms onterecht. Um, maar ook als we ervan uitgaan... Van, Joh, het is terecht voor jou als je, je mensenlevens hoort. En toch... En dan, ja, dan is het misschien even nu vergelijken met andere mensen. Er zijn namelijk ook echt heel veel mensen die dit ook hebben. Maar die hebben geleerd om daarmee te leven. En toch te kijken naar, maar wat is er nog wel? He, neem zo'n motivational speaker als een hoe heet die Nicky uh, Fucci, uh, Fucci, oh ja, Fucci. Fucci, uh, weet uh, ik veel. Fucci, veel. Nou maar ja, zoiets. He, zonder moet armen, ik... zonder benen. Nou, ik moet er niet aan denken. Ik, bedoel, ik had dan in ieder geval nog één arm. Mm -hmm. ik bedoel, Die deed, weet je wel. En, 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 en dan... Ja, mij helpt het dan om toch te kijken naar zo'n man en denken, oké, okay, uh, het kan dus wel. Dus, en, en dat, dat vind ik dan zo wonderbaarlijk. Daar waar wij soms denken, ik kan het niet. Mm -hmm. Is het dan echt, ik kan het niet of ik wil het niet? Mm. Een hele pittige. Mm -hmm. Maar is dat, hoe zit het nu? Ik kan denken, ik verzuip en ik blijf aan het verzuipen hangen. Of ik kan denken, ik verzuip, heer, help. En, en, en dan toch ook hulp ontvangen. Of om hulp vragen in eerste instantie. Om... Datgene op te pakken in de regie waar ik zelf wel wat mee kan. En dat begint dan natuurlijk ook echt in je gedachten. En je kent misschien wat dat G-denken van Albert Ellis. Vind ik heel interessant. Er gebeurt iets en dat kan letterlijk gebeuren of in je hoofd ontstaan gebeuren waar je dus zorg over maakt. Er gebeurt iets van daaruit hebben we bepaalde gedachten. De gedachten bepalen je gevoelens. En die gevoelens geven bepaald gedrag en dat heeft weer een gevolg. Dat is het G-denken. En ik was daarmee bezig. Dat ik denk, en dan hebben ze in, dat, in die therapie de Therapie heet dat. Uh, die zorgt of ja, hè, ga dan op positieve gedachten zitten. Nou, dat is soms makkelijker gezegd dan mm -hmm. gedaan. Dat is eigenlijk waar we het dan nu over hebben. Mm -hmm. Maar wat als je nou, godsgedachten ertussen zet. Mm. Hè, dus er gebeurt iets. Soms hebben we al gedachten voordat we iets hebben bedacht. Het gaat gewoon heel snel. Maar die. We zeggen stop met die gedachte. Ik wil dit niet denken. Ik ga nu eerst Gods waarheid tegenover zetten. En dan dat memoriseren van die Bijbeltekst Wat ik net zei. Dat is zoiets moois, kostbaars als dat kan. En als je niet goed bent in memoriseren. Zorg dan dat je Bijbel altijd bij de hand hebt. En sla het gewoon op. Of onderstreep het. Bekijk het. Gods gedachten. Dan zul je merken dat er andere gevoelens komen. Ander gedrag. En een ander gevolg. En dan gaat toch die visuele cirkel. wordt positiever. Hoe negatief iets kan zijn. Hoe omstandigheden ook erg kunnen zijn. We mogen erop vertrouwen dat God het is. Die door zijn heilige geest ons ook vreugde en vrede geeft. Dat zijn tenslotte de vrucht van de geest. We gaan nog naar een paar reacties van thuis.
0: Er wordt veel waarderend meegeluisterd. Bijvoorbeeld door die zegt: Ja, wat een inzicht, wat Carianne zegt. Ik heb altijd wel van mezelf gehouden, maar ik putte niet altijd uit de goede bronnen. Dus daar kan ze lekker mee aan de slag. Ook een paar, een paar vragen komen binnen van deze anonieme luisteraar. Die zegt, ik voel me vaak falen op vele fronten als moeder. Uh, werk kon ik no uh, ook niet meer aan. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En ik snap dat Karianne uh, tijdelijk minder kon en toen ook wat hulp moest accepteren. Maar wat als je zo weinig kunt dat je eigenlijk overal hulp bij nodig hebt?
1: Ja, nou dat is eigenlijk waar we het er net over hadden met Jorieke. Maar ik vind het een hele. Ik waardeer het enorm dat, dat, deze, dat je deze vraag stelt. Uh, en, en met jou zullen er velen zijn, die zo'n vraag stellen van... hé, hey, maar ik kan dit niet. Ik denk dat het daarin ook echt wel zit dat we mogen accepteren... dat we dan bepaalde dingen niet kunnen. En ik geloof dat God ook dingen uh, aan je vraagt die je wel kan... en dat we hem om hulp mogen vragen, dat we anderen om hulp mogen vragen. En soms komt het erop neer dat we uh, de verlangens die wij hebben in ons hoofd van ik wil graag dit... en ik wil graag op die manier moeder zijn... en ik wil graag nog werken... of ik wil nog mijn talent op een andere manier. Maar het kan letterlijk niet... dat we dat dan ook bij God neer mogen leggen. En dat hij zal voorzien in een stuk vrede en rust... op het moment dat wij het accepteren... maar dit is wat nu kan... en niet meer dan dat... dan is dat wat je kan. Maar geniet dan van dat wat nog wel kan. Ik geloof dat wij altijd tot de dood ons scheidt. Zijn wij bruikbaar in Gods Koninkrijk? Bij God ga je nooit met pensioen. En bij God, ben je al kun je echt helemaal niks. En lig je helemaal lamlendig en, en, en verstrikt op bed. En helemaal gehandicapt. En kun je bij wijze van spreken nog niet eens brabbelen. Al, al kun je een gebed hebben voor iemand. En is dat de enige energie wat jij hebt op een dag? Doe het. Want daarin vindt God al vreugde. God houdt niet meer of minder van je of je op de bank gaat zitten en niks meer kan. Hij geniet ervan wanneer we dingen doen en, en als, we, als hij dingen van ons vraagt, dan wil hij graag gehoorzaamheid hebben. Ja, dus in wat we wel kunnen, daarin Vraagt hij dat van ons dat we dat dan ook doen. Dat we trouw zijn. En dat betekent dat jij misschien alleen nog deel bent van het systeem... waarbij God iemand anders weer in gaat zetten... om jou te dienen en jouw lief te hebben. Toen ik niks kon, even met die arm en hulp van een ander kreeg... zag ik de anderen oplichten... van oh, wat heerlijk dat ik even iets voor jou mag doen. En ik heb me dat nooit zo gerealiseerd... dat je daarmee dus ook andere mensen lief hebt. Dus durf daarom te vragen, accepteer het... En dat kan echt een worsteling zijn. Er kan rauw in zitten. Dat kan verdriet, frustratie, machteloosheid. Enorm veel negatieve emoties. He, misschien moet je het eruit boksen als dat kan. Of moet je het eruit kleien of muziek luisteren. Huil. Drummen. Drummen <laughs> zeer aan te raden. Weet je, maar, maar doe het op een manier waar het bij jou past. Geef die emoties ruimte. En dan accepteer en geniet ervan dat er nog dingen zijn die je wel kunt. Al is het maar klein. En dat je ook misschien met jij moeder die ook gewoon genieten mag van de kinderen. En dat dat er is. En dat je ze alle liefde geeft. zoals jij het kunt geven. en dat daar zoveel vreugde in is. Maar stop met jezelf naar jezelf kijken. ik schiet tekort. dus ook mijn valk. al dat ik denk. En, en dan doe ik zoveel. en dan schiet ik nog steeds tekort. It's never good enough. Dus laat het gewoon los. Dit is wat het is. Het leven is je zo gegeven. en ook daarin mag je gewoon genieten.
0: Wat heerlijk. Uh, Gertine. Uh, die, die reageert o, ook. Uh, op iets wat je in de eerste uur zei. Uh, ze zegt. Ik hoor Carianne zeggen. dat je niet in een burn-out. Uh, burn kunt raken als je dicht bij God leeft. Maar je kunt toch ook in een burn-out raken... door trauma's of dingen die je zelf niet kiest... waar je dan door met God doorheen wil gaan... en dan toch in een burn-out terechtkomen... ook al ga je in zijn kracht. Uh, kun je dat nog een keer toelichten?
1: Ja, dat is een hele goede, mooie vraag. Waar ik, de, wat, dat wat ik zei... gaat natuurlijk over het... het... Um, het vooraf, zou ik maar zeggen, hè? het niet in een burn-out raken... op het moment dat je dat met God doet. Als er nog trauma's spelen, als er nog dingen zijn in je leven... die je moet opruimen, pijn uit je verleden wat niet is opgeruimd... Uh, mensen die je misschien nog moet vergeven... dan moet je daar inderdaad natuurlijk eerst ruimte voor maken. En dan kan het zijn dat het al te laat was, dat je in die burn-out gaat. In alle eerlijkheid, die arm die het niet meer deed... is niet van de een op de andere dag ontstaan. Eh, en ik had het gewoon niet door... Dat was toch echt ook overbelasting. Dus toen ik bij de visio kwam, waar ik natuurlijk toen veel te laat ben geweest. Maar ik ben er wel <lacht> geweest. Toen zei hij, ja, kan je nog net redden. Ga maar even zoeken Frozen Shoulder. Oh, nou Toen ja. dacht ik, oh dat was niet zo handig. Maar dat heb ik dus overbelast zonder dat ik het door had. Dat is mijn pakje, Jan. Wat ik gewoon ook niet wist. Dat was in de onbewustbaarheid. Of in, in het onbewustzijn. We kunnen pas dingen veranderen op het moment dat je bewust bent. En sommige mensen zijn zich pas dingen bewust. Op het moment dat ze midden in die burn-out zitten. En dan denken, en nu moet ik dingen veranderen. En dan bid ik je gewoon toe dat je het, dat oppakt nu... Dat teruglegt bij God. Ga met die emoties, die trauma's aan de slag. En dan hoeft het in ieder geval geen tweede burn-out te worden. Karianne, ik wil je hartelijk bedanken
2: voor je voor je komst aan de studio. Voor, meer voor je bevlogen spreken. Heel graag gedaan, want dat we jou ook een stukje me-time hebben gegeven deze Heerlijk ochtend. Dankje. En dat met liefde aan je willen ja, geven. Als je weer behoefte hebt, laat het gewoon ja, weten. Precies, je, je bent, precies je bent ja. altijd ja, welkom als je daar weer. Als je even weer lekker even weer <laughs> <Heel> <laughs> we wel preachen. Hey, dankjewel, Karianne.